0: En tout cas, chez Interface, on a vraiment la volonté d'être transparent. On l'a toujours eu. Euh, et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'on publie. On est un des, une des seules industries à publier sur nos scopes 1, 2 et 3. On n'a vraiment rien à cacher. Euh, mais c'est vrai que du coup, on a toujours besoin de beaucoup plus se justifier. Après, ce qu'on remarque aussi, euh, récemment, on a gagné un, un marché. On nous a dit que notre euh, le, enfin, le volet environnemental, dans l'appel d'offres, c'était le plus complet, le dossier le plus complet. Donc ça a réellement fait la différence. Oui, Il n'y a pas a priori, le, ouais.
1: le prix qui est arrivé derrière non. et qui a tout balayé. Euh, non, on
0: a, non, non, justement, on a, on a vraiment réussi à, à convaincre le client grâce à ça. Et c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a vraiment un changement de mentalité. C'est-à-dire qu'avant, le prix était et certes mmh. euh, très euh, essentiel, mais de plus en plus les gros do donneurs d'ordre, si je puis dire ainsi, euh, commence à, à s'intéresser et à aller scruter ce qu'il y a derrière.
1: Bonjour, je suis Céline puffardich look looksharp pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Et aujourd'hui, nous recevons Laetitia Boucher, directrice développement durable chez Interface pour l'Europe du Sud. Bonjour Laetitia. Bonjour Céline. Alors, tu es chez Interface depuis 11 ans maintenant, tu es entrée euh, en tant que prescriptrice grand compte et puis tu es devenue ambassadrice du développement durable en 2016 avant d'être nommée responsable du développement durable pour l'Europe du Sud en 2020. Euh, tu t'es formée aux enjeux euh, développement durable à l'Université de Cambridge, euh, justement sur les sujets de la chaîne de valeur durable, euh, qui va être un peu le cœur de notre sujet aujourd'hui, parce que on va parler du comment et pourquoi embarquer l'ensemble des parties prenante de la chaîne de valeur de l'entreprise pour conduire un changement durable. Et c'est un sujet qui intéresse toutes les entreprises potentiellement, quel que soit leur secteur. Et euh, on a pensé qu'Interface était un exemple parfait, parce que vous avez pris des engagements il y a 25 ans pour réduire euh, non seulement votre empreinte carbone, mais toutes vos autres externalités négatives, comme on dit. Et vous avez embarqué autour de vous, justement, euh, euh, notamment vos fournisseurs, mais pas que. Euh, le tout à une époque où tout ça n'était même pas un sujet. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'histoire d'Interface et comment tout cela euh, est né
0: Donc Interface, historiquement, on est fabricant de dalles de moquette euh, qui dit dalles de moquette, dit utilisation de pétrole de manière très intensive et en fait euh, en 94, on a un de nos clients qui nous a demandé ce qu'on faisait pour l'environnement. Et à l'époque, on n'a pas su quoi lui répondre.
1: Oui, c'était euh... un illuminé en même temps, euh, le premier qui demande une oui. question pareille.
0: <rire> c'est vrai, oui. Surtout à l'époque, mais toujours ouais. est-il que voilà, on a eu cette question-là. Ce, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est remontée jusqu'à Ray Anderson, le fondateur euh, d'Interface, euh, et que lui, en fait, je crois qu'il avait vraiment envie de répondre à cette question. Il s'est demandé comment faire pendant un bon moment, mais il a quand même convoqué son comex, donc il avait déjà l'envie euh, d'apporter une réponse, en tout cas, euh, aux futurs clients qui pourraient demander ça. Et deux jours avant, il ne savait toujours pas quoi répondre euh, avant la réunion. Et puis, il est tombé sur le livre de Paul Oken qui s'appelle The Ecology of Commerce mm -hmm. et qui prône de passer d'un modèle pardon, euh, linéaire à un modèle circulaire. Euh, et euh, pour, pour Ray Anderson, ça a été une véritable révélation. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, euh, son industrie était extrêmement polluante. Euh, que euh, c'était, comme il le disait, un pilleur de la terre et que d'ici quelques années, des personnes comme lui, euh, il, on les mettra en prison. Et du coup, il a complètement euh, changé sa vision des choses et souhaité embarquer euh, son entreprise et, et, et ses salariés et, et forcément, effectivement, l'ensemble de la chaîne de valeur puisqu'on ne peut pas y arriver seul euh, dans un, un changement de, de, modèle, de business model.
1: C'est vrai que dans, si, si finalement dans une industrie telle que les dalles de moquette euh, avec tous ces produits pétroliers, fibres, col, résine, etc., on y arrive, ça veut dire qu'on peut y arriver partout. Donc c'est pour ça que cette histoire peut un, euh, être une, une, une belle inspiration. Euh, alors comment il a fait euh, Parce qu'il y avait ce, ce livre de Paul Hawken, mais il n'y avait pas forcément de, de, de mode d'emploi à l'époque non, à l'époque, il y avait bah déjà
0: l'économie circulaire. Je ne suis même pas sûr que le terme existait. On parlait plutôt de boucler la boucle. Euh, je pense que lui, il a été très inspiré notamment par... Bah par comment fonctionne la nature et les écosystèmes. Il s'est entouré de personnes sachantes, il mm -hmm. les appelait son Eco dream team. Il y avait Paul O'Kenn, notamment. Il y avait aussi euh, le docteur Janine Bénus, qui travaille toujours, les deux travaillent toujours pour nous aujourd'hui, euh, qui, elle, est spécialisée sur euh, le biomimétisme, euh, donc comment s'inspirer du vivant. Euh, je pense que ça a été vraiment les deux piliers. Ce, qui ont, euh, les ce sont les personnes qui ont amené le plus d'innovation, en tout cas, au sein d'Interface. Euh, et du coup, ensemble, avec cet écho Dream Teams, euh, il y a eu certes la vision. Donc, euh, Ray Anderson a décidé que d'ici 2020, son entreprise n'aurait plus aucun impact négatif sur l'environnement. Et euh, ensuite, il fallait établir un plan. Et donc, ils ont établi une stratégie qui était à l'époque sur sept fronts. Euh, du coup... Euh, éliminer tout euh tout, toute déperdition, tout déchet, enfin c'était pas que les déchets, c'était vraiment toute déperdition euh, ne plus avoir euh, d'émissions euh, négatives que ce soit aussi bien sur les gaz à effet de serre que euh, par exemple sur l'utilisation de produits chimiques. Ouais, d'autres
1: polluants, donc c'était pas Exactement. que les GES à l'époque, ouais.
0: Arrêter de euh, d'utiliser des énergies fossiles d'origine fossile, arrêter d'utiliser des matériaux euh, de d'origine fossile également. Euh et du coup, euh, embarquer bah, l'ensemble des parties prenantes, euh, commercer autrement, ça faisait partie des fronts. Euh, et je pense que si, et optimiser bien entendu les transports. Je pense que j'en ai pas oublié dans la ouais,
1: C'était euh, effectivement euh, très ambitieux, notamment pour une, euh, une, une industrie aux, aux États-Unis, euh, donc qui, qui avait euh, un mix énergétique euh, quand même assez euh, basé sur les, enfin plus carboné en tout cas qu'on qu peut avoir dans d'autres pays. Euh, et je crois qu'il y avait le, le, le travail du lien via l'éducation avec les communautés, les fournisseurs, les, les clients, et, et donc ça, c'est ce, ce sur quoi on va, on va insister aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce, cette, ce, moi, je trouvais justement, on a, dans, dans le livre L'entreprise contributive, on avait, on avait pris cet exemple-là parce que le, 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 le fait de vouloir refonder la manière de commercer nous avait paru vraiment euh, extrêmement original pour, 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 pour de, 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 finalement de ne pas laisser le client avec un futur déchet, mais, mmh. de, mais de gérer jusqu'au bout euh, ce, ce produit de manière euh, responsable. Alors, euh, ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même, Ray Anderson n'est pas un philanthrope. Euh, il aimait le business, il aimait le challenge, il voulait réussir. Et euh, dans la, on, a, on a lu que dans la première décennie de cette transformation, euh, Interface a réussi à diminuer ses, ses émissions de quelques 70 avec des ventes qui ont augmenté presque d'autant, et des profits qui ont doublé. Ce qui veut dire qu'il a, en même temps... Euh, réussi le tour de force de faire des meilleurs produits avec des marges plus, plus importantes. Donc, euh, c'est intéressant. Alors que lui, lui il s'est dit « Tiens, je vais faire du développement durable pour faire du profit. » Alors qu'aujourd'hui, la plupart des boîtes se disent oui, « Si je fais des profits, je ferai peut-être un petit peu de développement durable. » Donc, c'est une, une sacrée intuition, ça.
0: Oui, en fait, il voulait prouver qu'il pouvait faire de l'argent en, en faisant attention à l'environnement. Et en fait, je pense qu'une des plus grosse première victoire qu'il a eue, c'était de lancer un programme qui s'appelait War on Waste, euh, qui était dédié aux, aux, aux salariés. Bien entendu, il les a formés, il leur a expliqué quelle était la stratégie, où est-ce qu'ils voulaient aller, euh, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, puisqu'à l'époque, on parlait de changement climatique, pas d'urgence climatique, comme on en parle aujourd'hui, malheureusement. Euh, et du coup, euh, il a expliqué comment faire et surtout, il a euh, lancé ce fameux War on hein, Waste et donc, il a demandé à ses salariés de trouver des solutions, quelles qu'elles soit pour éviter toute déperdition, euh, tout déchet et, et, euh, et les, les éliminer. Donc très rapidement, on a fait des économies, que ce soit en, au niveau des matières premières, parce qu'on a repensé, redessiné nos produits de manière à ce qu'ils utilisent moins de matières premières. Euh, Une moins forme d'éco-conception.
1: De... Exactement.
0: Ouais. Ouais. Ensuite, on a repensé nos process pour avoir moins de déperdition en termes de transport, par exemple, euh, en termes de déchets, en termes de... Euh, des, des consommations énergétiques. Donc, on a aussi repensé tout, toute cette partie-là. En fait, c'était vraiment sur l'ensemble, la logistique,
1: globale. exactement,
0: sur, sur l'ensemble de la chaîne, en tout cas de, de valeur de, de l'usine. On a vraiment repensé de la fabrication du produit, à, enfin, de, pardon, de la conception du produit à sa fabrication finale et comment éliminer toute toutes des perditions. Donc, c'est ainsi qu'il a, euh, au bout de deux ans. Euh, eu un retour sur investissement sur ce qu'il avait fait par rapport à, au début, au déclenchement de Mission Zéro et aussi commencer à faire des profits. C'est ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, quand il a annoncé, il l'annonçait publiquement, euh, il y a certains euh, actionnaires, puisqu'on est cotés en bourse, qui ont eu peur euh, et qui, qui sont partis. Et puis, euh, très rapidement, il a quand même prouvé à tous les sceptiques, on va dire, euh, de la chaîne de valeur que c'était possible. En deux
1: ans 200, ouais, ce qui paraît, ce qui paraît, euh, paraît complètement, enfin, euh, en, en tout cas, il est très ambitieux au départ, et, et finalement, c'est ça, ça, donne une perspective à ceux qui, euh, qui aimeraient s'y mettre. Et tout à l'heure, tu nous parlais de, de Janine Bénus. Il, il y a un autre euh, volet de ce de, 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 qui est être arrivé plus tard euh, dans, dans cette transformation d'avoir l'ambition de faire fonctionner une usine comme une forêt. Est-ce que tu peux nous parler de, de ça? Parce que c'est ça, paraît être le summum. Du biomimétisme, finalement, d'avoir une usine qui fonctionne comme une forêt. Tu peux nous, nous décrire ce que c'est Alors, effectivement, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé, euh, donc,
0: Mission Zéro devait s'achever en 2020. On a su, en 2016, qu'on allait atteindre notre objectif. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait derrière euh, Est-ce qu'on peut pas aller au-delà de la neutralité et faire euh, euh, et avoir euh, être beaucoup plus ambitieux Et du coup, on a lancé une nouvelle mission qui s'appelle Climate Tech Back, dont l'objectif est est de participer à l'inversion du réchauffement climatique et le but ultime est d'être enfin, oui, négatif en carbone, d'avoir un impact négatif en carbone à la fois sur nos opérations, nos produits et nos services. Et du coup, Factories as Forest, donc ce concept d'usine forêt, fait partie d'un des quatre piliers de la nouvelle mission, donc notre nouvelle stratégie, qui est d'aider de, de, la nature à se réguler. C'est un des piliers. Euh, en fait, on voudrait que nos usines soient capables de euh, capter autant de carbone qu'une forêt, de purifier l'eau, de participer de manière et, euh, positive aux écosystèmes et à la biodiversité. Comment euh, aussi régénérer les sols, par exemple euh, Participer à, 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 à la réhumidification de l'air euh, ouais. quand, on, quand il y a des grosses sécheresses, comment faire comme une forêt euh, qui, elle, permet de réhumidifier euh, et de garder une fraîcheur Donc, c'est vraiment tout, tout ce concept d'essayer de, de comprendre comment fonctionne une forêt et d'imiter euh, cet écosystème dans, dans notre usine.
1: D'accord. Et depuis, ça a fait des petits. Est-ce que c'est -ce est un concept qui évolue Est-ce que d'autres entreprises viennent vous voir pour euh, essayer de, de, de copier, d'imiter, de s'inspirer oui, il y a plusieurs entreprises qui s'y intéressent. Euh, justement,
0: hein, Janine Benius a un cabinet de consultants qui s'appelle Biomimicry 3.8 euh, et, et ils ont un site internet où ils citent les entreprises qui travaillent sur ce concept-là. Il y a, entre autres, Microsoft, pour ne pas les citer. Mais toujours est-il qu'effectivement, euh, il, il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent. On nous interroge régulièrement sur, sur cette euh, question d'être une entreprise régénératrice. Euh, et du coup, il y a d'autres... Euh, entreprises qui commencent à, à se mettre sur ce créneau-là, euh, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup à la fois de réduction de son empreinte carbone et en même temps de préservation de la biodiversité.
1: Et de régénération, ouais, globalement, globalement. Ouais, bien sûr. Alors, euh... On, on, on voit que depuis le, le, le début de l'aventure, Ray Anderson et, et, et toute l'équipe ont trouvé que c'était un, un atout concurrentiel, finalement, de rechercher la neutralité. Euh, euh, et, et ça a été un avantage indéniable. Euh, vous embarquez votre, euh, votre, tout, tout votre écosystème. Alors, euh, raconte-nous un petit peu comment ça se passe pour, euh, justement, les, les fournisseurs, les clients. Tu, tu parlais tout à l'heure de la nécessité d'embarquer les collaborateurs est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un peu comment s'articule euh, le, le fait de euh, d'entraîner de, son son sa chaîne de valeur euh, concrètement quels sont les, euh, les leviers les, est-ce qu'il y a des premières euh, des, des premiers wins à viser est-ce que ensuite ça s'enchaîne est-ce qu'il y a des freins euh, ben, effectivement
0: je pense que il y a une théorie euh, de, pour amener le changement qui est, qui est la théorie de Cotter, et je pense qu'on en est très proche, même s'il n'y a eu aucune inspiration, parce qu'elles sont sorties. À, enfin, les, la théorie est sortie quasiment en même temps que, euh, euh, que Ray Anderson a, a amené sa transformation, mais toujours est-il que euh, les, les deux se, se, se croisent, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une vision très puissante du, du
1: fondateur. Qui euh, lui a fait redescendre cette vision auprès euh, de Nicolas ses salariés, Martin, qui, qui eux se sont sentis investis et, et libérés finalement pour trouver des solutions.
0: Donc ça, c'est exactement. C est, c est vraiment, ouais. Il fallait aussi embarquer, bien entendu, les sceptiques euh, au niveau de la leadership team, hein, parce que tout le monde n'était pas euh, complètement convaincu. aligné. Exactement. Il y a eu un
1: putsch à l'époque. Euh... Non, non.
0: Mais, mais disons que c'est normal. Tout changement amène toujours euh, ouais. des questionnements, des peurs euh, et euh, des gens qui ne sont pas prêts ou qui, qui vont critiquer. Donc, donc, donc forcément, il y avait des sceptiques dans, dans l'histoire. Mais, mais toujours est-il qu'effectivement, ce sont ces, premières, euh, ces premiers euh, ces, ces quick wins, comme on, a, on appelle ça, qui ont fait que euh, ça a fini par embarquer euh, tout le monde. Donc dans l'entreprise, à la fois les salariés, effectivement, euh, les euh, membres du COMEX, les membres, euh, les managers, euh, et en même temps les... Euh, actionnaires qui eux ont aussi il fallait les convaincre hein, puisque c'est ce que je vous disais hein, il a mm. eu le, le courage euh, d'annoncer publiquement qu'il avait décidé de faire ça il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont appelé le DAF le lendemain quand il a annoncé <rire> ouais. ça en lui demandant si Ray Anderson était malade bah oui parce
1: que c'était enfin la boîte faisait des profits à l'époque oui. donc euh, finalement pourquoi remettre en question un truc qui marche alors que tu n'as aucune euh, demande légale ou enfin tu avais quand même un client qui a posé une question mais on aurait pu ne oui et il y avait aucun modèle surtout on savait ouais pas si ça allait fonctionner à l'époque donc c'est vrai que c'était il c'était complètement fou
0: comme aventure mais toujours est-il que bah, on en a parlé tout à l'heure on a eu très rapidement des retours sur investissement donc ça a fini de d'embarquer en tout cas toutes ces personnes là mm -hmm. et comme je vous disais on savait qu'on n'allait pas on savait qu'on n'allait pas pouvoir le faire seul et notamment au niveau de nos matières premières on voulait fonctionner de manière circulaire donc à la fois dans nos usines c'est ce que je disais où on va récupérer nos déchets les, les diminuer et récupérer et essayer de les réinjecter et en même temps on a commencé à... nous demander à nos fournisseurs de s'intéresser à la fois euh, aux matériaux recyclés, ouais, matière, ouais. aux matériaux pourquoi pas biosourcés, qui allaient avoir un impact beaucoup moindre, euh, un impact environnemental beaucoup moindre, et en même temps à s'intéresser aussi, comme le fait très bien la nature, il hein, n'y a aucun déchet dans la nature, elle réutilise, elle réemploie tout ce qu'il qu y a, donc pourquoi pas s'intéresser aux déchets d'autres industries. Donc on a commencé à travailler sur ça, on a sensibilisé nos fournisseurs avec lesquels on travaillait depuis longtemps et notamment la fibre, hein, puisque c'était euh, un des plus gros impacts, mm -hmm. sachant qu'on s'est appuyé sur euh, l'analyse de cycle de vie, hein, la fameuse ACV, pour savoir où étaient nos impacts. Hein. Je pense que c'est la première chose Bien à sûr, faire. Bien sûr, peut... savoir euh,
1: quels sont les, les gros postes sur lesquels euh, se, se focaliser et puis voilà, pour ne pas aller vers de l'anecdotique quand en fait... Le...
0: Exactement. Ouais. Et du coup, on, on savait notamment que bah, la, la fibre était un très gros impact. On a demandé à nos fournisseurs d'essayer de trouver des solutions par il y en a beaucoup qui ont pensé. Enfin, c'est Ray Anderson hein, qui les a convoqués, qui leur a expliqué euh, ce qu'il voulait faire ou où est-ce qu'il voulait aller à chaque fois. Euh, il avait, il expliquait vraiment très bien sa vision. Je pense que c'était un très bon communicant. Hein. Et, et du coup. Euh, la plupart des fournisseurs ont pensé qu'il était fous aussi. Ils lui ont plus ou moins fermé la porte, sauf un euh, tout petit euh, qui était dans le nord de l'Italie, qui s'appelle Aquafil, qui aujourd'hui est devenu beaucoup plus gros, euh, et qui, est, euh, qui a pris le risque de faire des recherches avec nous. En 2010, on a sorti notre premier produit avec une fibre 100% recyclée, qu'on ne savait pas teindre à l'époque, donc c'était euh, un dégradé de gris. Euh, et puis, euh, une année plus tard, on a commencé à savoir l'étendre, etc. Enfin, voilà, C'est pour la petite histoire, mais toujours est-il qu'il y a eu ces avancées-là. On a aussi récupéré par exemple du PVB, ce sont les, plastiques qui, enfin, les films plastiques sur les pare-brises des voitures. On sait recycler le verre euh, très bien, mais par contre, ce, ce mm -hmm. petit film plastique, on savait pas le recycler. Et en fait, nous, on s'est aperçu que c'était intéressant pour remplacer un des, pro, des composants les plus polluants dans nos dalles, qui est le latex, euh, par, par ce fameux PVB. Donc voilà, par exemple, ça, c'est un déchet d'une autre industrie qu'on a réussi à transformer, etc. Euh, et du coup, voilà, c'est comment est-ce qu'on a réussi à embarquer ces fournisseurs au tout départ Aujourd'hui, il y a beaucoup de fournisseurs qui commencent, enfin, qui sont intéressés pour travailler avec nous parce que justement, on est toujours très en avance. Ils savent qu'on fait beaucoup de
1: recherches, donc mm -hmm. euh, du coup, euh, le côté euh, R&D sollicitent... a été partagé avec vos, vos fournisseurs. Oui, exactement. Ouais. Et tu parlais du latex, c'était un latex synthétique, alors oui, parce que tout oui, à fait, parce ouais. que, après le latex naturel, naturel. j'imagine qu'il y a encore un autre sujet qui est euh, la. La quantité euh, disponible, donc euh, oui, ouais. d'où le fait que ça a été remplacé par du synthétique ouais. qui devait être euh, euh, une belle cochonnerie. D'accord, donc en fait, vous avez été chercher les, finalement les, des, des, des solutions euh, techniques à, à, à des problèmes à chaque fois avec vos fournisseurs. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour
0: laquelle on n'est pas forcément les moins 10 ans du marché, parce qu'on a un très gros budget euh, recherche et développement, mais en même temps, aujourd'hui, on s'intéresse énormément aux vieux sourcés. Et donc au bioplastique, donc on a un ingénieur qui est très très fort euh, sur ces questions-là, et on a toujours les mêmes procédés, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois euh, sur euh, des matières végétales de, qui, qui peuvent être des déchets d'autres industries, etc. Donc on, et on fait de la recherche. Et ce qui est très intéressant, c'est que parfois on trouve des choses, même les fournisseurs pensaient pas utiliser de cette manière-là euh, leurs produits. Donc il y a aussi des innovations. Des ouvertures, oui. Euh, ouais. Ce qui sont des, des belles histoires, il y a aussi eu des très gros plantages, mais c'est ce qui nous a aussi permis de progresser, d'avancer. Exactement. Euh, et du coup, nos fournisseurs aujourd'hui, la manière dont on travaille avec eux, c'est que bon, déjà on les sollicite toujours sur baisser leur empreinte carbone grâce aux matières premières, puisque nous, ça va nous permettre de baisser l'empreinte carbone de nos produits. À savoir que par exemple, en 90, quand on a commencé l'aventure, un mètre carré de moquette, c'était 20 kilos de CO2 émis par mètre carré, euh, cradle to get, hein, extraction de matière première à porte de l'usine. Aujourd'hui, euh, grâce à nos nouvelles sous-couches euh, qui n'utilisent plus de bitume puisqu'on a innové là tout récemment avec justement un biocomposite, euh, on arrive aux alentours de 4-5 kg et euh, on a réussi, on a poussé la recherche pour voir si on était capable de produire du négatif. Et on a réussi à produire quatre motifs pour l'instant, euh, négatifs en carbone, donc extraction de matière première, port de l'usine, sans compensation, je le précise bien, et on est à moins 0,30 kg de CO2. Donc on voit vraiment que l'histoire est super intéressante.
1: En fait, de, de 20 kg, on arrive à moins 0,30. D'abord, 1, ça veut dire que c'est possible Rien qu'avec les matières et la, la modification de, du sourcing, j'imagine, et des procédés. Oui. Euh, chasser le, les, les, le, le gaspillage et puis, euh, et puis travailler avec... Euh, oui, c'est effectivement très intéressant et sans compensation, comme tu le, comme oui. tu le précises. Parce qu'ensuite, j'imagine que vous l'utilisez également, mais pour... pour euh, le, le, les transports, la logistique, etc. Il en y a fait, des choses alors, qui sont très difficiles à, à, à éliminer. éliminer oui. oui. ouais. Aujourd'hui, en fait, on compense tous les intrants qu'on
0: ne peut pas éliminer sur la, le cycle de vie du produit, donc de l'extraction de matières premières à, à la fin de vie. Euh, du coup, effectivement, on a une compensation carbone euh, sur l'ensemble de nos, de nos produits et, et de nos gammes. Euh, et euh, forcément, euh, on achète des crédits carbone certifiés, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Non, mais bien sûr, quoi. tout a évolué
1: <rire> dans ce domaine, ça, c'est clair. Euh, et, et, et on peut rappeler que vous êtes un acteur international et que vous fabriquez en un seul lieu ou vous, enfin, vous avez plusieurs usines Oui, on a cinq usines dans le monde, en tout cas de
0: moquettes. On, dernièrement, on a fait l'acquisition de Nora qui fait du caoutchouc, mais on va, on va rester sur, sur la dalle de moquettes. Toujours est-il qu'on a cinq usines dans le monde et effectivement, c'est pour pouvoir servir au plus voilà. proche nos clients, oui. dont deux usines en Europe qui sont, elles, climatiquement neutres puisqu'on a réussi... À ce qu'elle est zéro émission de gaz à effet de serre, on
1: utilise quasiment plus d'eau dans les process, euh, par exemple. Ouais, l'empreinte eau, ça, c'est un autre ouais. sujet dont on parle relativement peu, alors que tout est focalisé sur le, les GES, mais l'empreinte eau est, est, est très importante. Mmh, Donc, oui. Sur certains produits, on connaît bien les exemples en mode, mais on connaît moins les exemples en moquette. Donc, merci. <rire> Alors, parle-nous un peu, là, on a parlé des bah, au départ des salariés, ensuite des, des, des actionnaires et des, des fournisseurs. Parle-nous un peu des, des clients. Comment est-ce qu'ils ont reçu ça Parce que, certes, il y avait un visionnaire qui vous avait posé des questions en 94, mais les autres, ils ont... Trouvaient que c'était euh, non pertinent ou que ça répondait pas aux demandes Parce que, évidemment, vous n'étiez pas les moins chers du marché avec des produits de meilleure qualité finalement et ayant nécessité beaucoup de RD. Donc, euh, comment est-ce qu'il euh, voit ces, ces arrivées de produits plus vertueux euh... Euh, Alors. Je pense qu'ils
0: sont, ils sont toujours très intéressés par, par, par cette, cet aspect-là, enfin, de plus en plus, parce que ça n'a pas toujours été le oui, cas. On a quand oui. même entendu, pour avoir été commercial, quand même, plus d'une. Ça t'a bien aidé, là, pour
1: les discours du client qui demande quelque chose et qui, en fait, après, te demande juste combien ça coûte Voilà, voilà. exactement. Mais c'est ouais. exactement ça, en ouais. fait. C'est-à-dire que, euh,
0: parfois, quand on arrive en rendez-vous, on entend encore bah, l'environnement, je m'en fous. C'est malheureux, mais c'est toujours comme ça. Effectivement, c'est toujours le prix qui. qui fait foi. Alors que c'est assez surprenant parce que, en fait, plus le prix d'achat va être élevé, plus leur marge va être élevée. Mais c'est assez marrant qu'ils qu réfléchissent encore de cette manière-là. Mais toujours est-il qu'on euh, sent vraiment, là, depuis deux, trois ans, un, une prise de conscience et une volonté de changer, en tout cas auprès de nos utilisateurs finaux. Nous, il faut savoir qu'on est... Euh, euh, on est distribué par des poseurs et des distributeurs, donc on n'a pas forcément contact avec l'utilisateur final. Quand tu parles
1: de la, de la marge, c'est celui du, du, de l'intermédiaire oui. qui, euh, qui, qui peut être intéressé après tout à, à avoir ce différenciateur finalement de, de, de poser de l'interface, c'est quand même autre chose. Exactement, oui à
0: mon sens, une valeur ajoutée, mais ce n'est pas toujours le cas dans l'esprit des gens. Après, c'est aussi à nous d'essayer de changer euh, la, la manière de penser, c'est-à-dire de, de, de passer d'une valeur pécuniaire à une valeur euh, ajoutée, en l'occurrence euh, environnementale, ici. Donc, euh, ce n'est pas toujours évident de, de faire prendre conscience de ça, mais euh, toujours est-il que nos utilisateurs finaux... Euh, et c'est aussi le gros de mon travail aujourd'hui, c'est de sensibiliser. Je fais beaucoup de sensibilisation autour de carbone et climat. Je fais des visios en présentiel aujourd'hui, puisqu'on peut commencer à, à en refaire. Mmh. Et j'explique vraiment le lien. J'essaye d'expliquer ce qu'on est en train de faire, et notamment avec la séquestration carbone dans nos produits, etc. Donc, pour expliquer ça, je repars de la genèse. Mais toujours est-il que je fais une très grosse sensibilisation auprès de nos utilisateurs finaux et je me rends compte, vu les questions qu'on me pose, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, qui commencent à connaître de quoi on parle. Et c'est plutôt rassurant parce que ça évite justement la méconnaissance et parfois l'achat en pensant qu'on achète quelque chose de bien alors qu'on n'a pas été ouais. voir derrière.
1: Alors on, on en reparlera aussi des sujets de communication, mais c'est vrai que vous... Le, le le côté euh, essayer de, de faire comprendre ce que c'est qu'un prix écologiquement honnête, ça, ça fait partie de, de, des difficultés. Mais je pense qu'une fois que le, le client a compris qu'il a une meilleure qualité, euh, on peut changer les, les motifs et donc changer moins souvent son, ses dalles, etc. Il y a quand même des, des avantages euh, clients au-delà de même, entre guillemets, juste se prévaloir d'avoir... Euh, un bien un peu plus écologique parce que ne faut pas se leurrer le client aussi il aime bien se montrer ce, ce qu'il a ce qu'il a réussi à à faire en, en, en environnement dans son dans sa propre chaîne de valeur donc finalement ouais. vous participez aussi à pour faire un raccourci à, à rendre joli son rapport RSE. Voilà, exactement. Euh, avec en son fait, équipement. Ouais.
0: Effectivement, c'est réduire leur scope 3. Enfin, nous, le, de toute manière, justement, le travail qu'on fait aujourd'hui avec nos fournisseurs, on veut réduire on, on vient de, de s'engager avec The Science Space Target et l'un de nos engagements est de réduire de 50% sur le scope 3 notre, la, la catégorie achat de biens et services. Et justement, pour y parvenir, c'est nos matières premières hein, qui sont le plus impactant. Pour y parvenir, on va travailler avec nos fournisseurs en leur en leur proposant bah, d'une part de travailler sur la cv de pratique de, de Pardon, de partager nos bonnes pratiques. Mm -hmm. Et en même temps, on leur donne des outils comme Manufacture 2030, par exemple, qui va les aider aussi à, à, baisser leur, enfin, à prendre conscience où sont leurs impacts et à les baisser. Et ça, nous, si on arrive à baisser cette partie-là, par effet rebond, on va, ça va permettre aussi de, de baisser le scope 3 de, de, nos de utilisateurs. vos utilisateurs.
1: De vos utilisateurs, tout à fait. Et ensuite, euh, en plus, il y a toute la partie fin de vie de, euh, de, 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 des, des sols qui est pris en compte, alors que normalement... enfin pour d'autres acteurs, euh, des concurrents moins vertueux, en fait, euh, il n'y a peut-être pas ce volet euh, de rester en contact avec son client final. Euh, voilà. Donc ça, c'est... Euh, OK. Et ensuite, pour, pour finir euh, ce, ce, ces parties prenantes, enfin, ce tour des parties prenantes, il y a le, toute la filière, finalement, euh, y compris les concurrents, parce que j'imagine que vous vous regardez beaucoup entre vous. Donc est-ce qu'il est qu y a finalement des, des choses qui ont été possibles chez vous et qui sont... Euh, adopté par d'autres, est-ce que vous voyez que ça bouge au niveau euh, global Oui, ben c'est ce qui est intéressant aussi, c'est justement on parlait des faits rebonds, il y a
0: eu... Euh il y, en a, il y en a une multiple sur le marché, sur les clients, mais aussi sur l'avancée sur aussi des matières premières, etc. Mais aussi euh, auprès des concurrents puisqu'ils bénéficient euh, des avancées qu'on a pu avoir, wow. notamment ce, que je, ce dont je vous parlais tout à l'heure sur le PVB, euh, sur la fibre euh, recyclée. Euh, du coup, c'est vrai que ce sont des avancées qui leur ont permis euh, bah, d'en de, bénéficier au même titre, euh, <rire> au même titre qu'Interface. Euh, et c'est vraiment très très challengeant justement, en tout cas quand on est leader sur, ce, sur cette partie-là. Pour trouver toujours des, des innovations et des nouveautés à proposer et, et, être, et garder son, son avance. Son leadership. Ouais. Exactement. Mais toujours
1: est-il qu'on
0: a tendance à penser que c'est un marché qui, qui est toujours très sale, alors que ce n'est pas vrai. C'est En fait, le fait qu'Interface ait réussi à réduire de, de la sorte l'empreinte carbone de ses produits a emmené toute la filière avec nous. Et du coup, aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des produits qui sont beaucoup moins impactants. En tout cas, on est. Plus du tout autour des 20 kilos, euh, comme on était avait dans les années ans, bien sûr.
1: Et finalement, quand on est de plus en plus exigeant avec soi-même, comme vous l'êtes, est-ce que tu, tu remarques que finalement les, les clients sont de plus en plus exigeants, qui trouvent que ça devrait être euh, euh, standard dans, dans, dans les produits Est-ce que quand on est euh, mieux disant, on est plus scruté aussi par le marché par, euh, est-ce qu'on est plus interpellé quand on, quand on est transparent sur ce qu'on fait
0: Oui, enfin, c'est la sensation que j'ai en tout cas. Après, peut-être que mes confrères, c'est la même chose, hein, je ne me rends pas compte. Mais toujours est-il que j'ai un peu l'impression que euh, quand on utilise des mots magiques comme « recyclable » ou « recyclé euh, » ou euh, « on utilise des, des labellisations euh, » Qui, qui valide sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, mais toujours est-il que on a l'impression que quand c'est silver, gold, etc. Ah, platinum, un, ça y est, on a un tampon, exactement. Et du coup, bon, alors je, je comprends parfaitement le consommateur n'a pas toujours le temps d'aller vérifier de voir ce qui oui, se passe derrière. Ou les clés
1: de, pour comprendre exactement. Euh, les enjeux d'un secteur et donc ce qu'on doit regarder, mais oui.
0: Exactement, mais c'est vrai que quand on ne pas forcément à ce genre de choses, on a, on a beaucoup de questions derrière. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on a aussi été instigateurs de certaines normes, comme euh, par exemple les EPD, hein, les déclarations environnementales produits. On a été les, premières, les premiers pardon, à, à les proposer sur, sur, sur nos produits. Euh, et du coup, bon, en France, il y a les FDES qui sont en train d'arriver avec la nouvelle réglementation, la fameuse Ré 2020, -20, qui va imposer un seuil carbone euh, ouais. dans, dans les bâtiments euh, neufs. En tout cas, chez Interface, on a vraiment la volonté d'être transparent on l'a toujours eu. Euh, et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'on on est un, une des seules industries à publier sur nos scopes 1, 2 et 3. On n'a vraiment rien à cacher. Euh, mais c'est vrai qu'au du coup, on a toujours besoin de beaucoup plus se justifier. Après, ce qu'on remarque aussi, euh, récemment, on a gagné un, un marché. On nous a dit que notre, euh, le, enfin, le volet environnemental... Dans l'appel d'offres, c'était le plus complet, le dossier le plus complet. Donc, Donc ça a réellement fait la différence. Oui, Il n'y a, a pas priori, le, ouais.
1: le prix qui est arrivé derrière non. et qui a tout balayé. Euh, non, on
0: a, non, non, justement, on a, on a vraiment réussi à, à convaincre le client grâce à ça. Et c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a vraiment un changement de mentalité. C'est-à-dire qu'avant, le prix était et certes mmh. euh, très euh, essentiel, mais de plus en plus, les gros
1: don, donneur d'ordre, si je puis dire ainsi, euh, commence à, à s'intéresser et à aller scruter ce qu'il y a derrière. Oui, et puis surtout, la marque commence à être tellement reconnue que finalement, euh, c'est pas j'ai une moquette, c'est j'ai des dalles d'interface. Donc oui. c'est peut-être que ça peut être un... Oui, mais il y a
0: certains de nos confrères qui arrivent justement à utiliser les mots magiques euh, et qui, euh, mmh. qui ont une réputation de vert alors que ce n'est pas forcément vrai. Quand on si creuse, on commence, si, voilà. on,
1: si, on, ouais, si on a les capacités d'aller creuser. Et tu parlais de, euh, des, des, des gros donneurs d'ordre. Est-ce que les, la commande publique euh, change un peu là-dessus aussi -ce ouais. Que, ouais Oui, c'est vraiment en train d'évoluer. Euh,
0: de toute manière, effectivement, quand il y a des très gros appels d'offres, on, on est tous mis en concurrence. Donc euh, Il y a toujours un volet bon tous ouais. Est-ce
1: qu'un celui qui fait l'appel d'offres pourrait être questionné ensuite sur les raisons de son choix et s'il va vers le moins-disant environnemental et que c'est mis au regard d'un déclaratif qui dit l'inverse, oui, il risque de se faire tacler aussi. Alors, on parlait un petit peu de la... Communication, quand tu disais que voilà l'utilisation de labels par certains et de, et de mots magiques, etc. Donc aujourd'hui, le, le mot magique, c'est neutralité carbone. Hein. On voit que c'est la course euh, avec des dates aux doigts mouillés. C'est assez effrayant. Euh, est-ce que justement le, le, le fait que le, les, les règles aient besoin d'être réaffirmées ou tout simplement affirmées, parce qu'il n'y avait pas vraiment de règles, tu parlais des scopes 1, 2, 3, et à un moment donné, on pouvait être, se déclarer neutre sur ce qu'on voulait, en fait. Ce n'était pas, pas tellement regardé, puisque personne ne comprenait rien, je pense. Alors, vous êtes un, un acteur international, donc euh, finalement, vous, vous devez euh, respecter des règles de, de, de communication sur ces sujets de neutralité qui correspondent à, aux attentes de différents marchés. Donc, je voudrais que tu, que tu me dises comment, comment vous réussissez à, à faire ça. Alors, euh, aujourd'hui, c'est
0: vrai qu'on communiquait sur la neutralité carbone de nos produits. Euh, on le communique de manière globale. On parle d'abord des réductions qu'on a réussi à faire, euh, qui sont de 76% sur euh, l'empreinte carbone de nos produits, euh, de l'extraction de matières premières à la porte de l'usine, toujours. Euh, et ensuite, on parle euh, des, des projets de réduction de nos émissions pardon. résiduelles. Voilà. Exactement, ouais. donc euh, la stratégie qu'on souhaite à obtenir, etc. Et notamment, là, en ayant un, un objectif validé par the science-based
1: target, euh, on devient à la fois transparent et euh, vraiment crédible. Et puis il y a coup. une méthodologie euh, qui est internationale et qui ne, fait pas, euh, qui ne pose pas question. Donc si vous exactement. dites euh, voilà ce sont les chiffres en fonction de telle méthodo, ça aide. Oui, exactement. Et
0: ensuite, bah, effectivement, il y a une compensation qui est vérifiée. Euh, du coup, c'est la, la manière dont on communique. C'est la manière dont communiquent la plupart des scientifiques. Hein, c'est ce qu'ils préconisent, en tout cas, ou recommandent. Hein, quand on voit euh, le rapport du GIEC ou euh, plus récemment, euh, les recommandations de l'ADEME, Mmh. Euh, on voit qu'on est vraiment aligné avec, avec ces recommandations-là. Donc, en tout cas, au niveau du groupe, on va continuer à, à communiquer sur la neutralité. Pour la France, se pose la question puisque euh, à partir du 1er janvier 2022, normalement, on n'a plus le droit de communiquer. Alors, il paraît que sur la loi euh, Résilience et climat, ils sont en train de Il y a en encore de des discussions. Voilà, ouais. ils sont en train de revoir ça, mais on, on est en train de regarder comment est-ce qu'on... Et si, on pourra euh, continuer à communiquer dessus. Mais c'est vrai que... Euh, ça va, ça va certainement être un frein, en tout cas, en France.
1: Mais c'est une vraie question, parce que euh, quand, on, quand on est sur ces sujets, de, à la fois euh, d'essayer d'être le, euh, le mieux-disant possible, avec une méthode euh, de s'y tenir, ce n'est pas, pas une lubie chez vous qui est née euh, avant-hier, mais c'est vraiment un, un sujet et une action de fond. Et en même temps, euh, on voit que les règles de communication se compliquent. Alors c'est normal, parce qu'il y a quand même eu... Euh, à peu près euh, n'importe quoi qui a, été, euh, qui a été fait. Donc vous, vous payez un peu pour euh, des, des, des années de greenwashing d'autres de, de, secteurs, finalement. Et, et donc, ça c'est finalement une, une, une difficulté de plus de devoir être transparent et communiquer simplement pour que des gens non euh, professionnels sur ces sujets comprennent de quoi on parle et vous fassent confiance. Oui. Exactement. Après, c'est ce que je vous dis, on est en train de vraiment voir comment est-ce qu'on va
0: pouvoir communiquer. Je trouve que, euh, en soi, dire qu'on participe à la neutralité euh, carbone collective, c'est plutôt intéressant. Euh, c'est vrai que la France a, a tendance à, à légiférer beaucoup sur, sur l'environnement, avec parfois des conséquences. Euh, effectivement, c'est souvent ceux qui sont les plus transparents, qui sont ouais, qui pêchent, euh, malheureusement... Ouais, ouais. Euh, 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 qui pâtissent. C'est ouais. aussi le cas hein, sur l'arrêt 2020 où on prend en fait l'ensemble de l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire que c'est un déclaratif. Donc euh, nous, de l'extraction de matières premières à la porte de l'usine, nos résultats sont meilleurs, très bons. Et sur le reste, on est beaucoup moins bon parce qu'en fait, on fait. C'est à l'entreprise, donc au fabricant, de déclarer et nous, on déclare au plus au scénario le plus plausible, alors qu'il y en a qui déclarent au scénario le plus arrangeant. Donc, c'est tout ça qui fait que euh, on se retrouve dans des situations où, euh, en France en tout cas, on, mm. on, on est parfois puni par, par notre euh, trop, de, enfin, trop bien transparent. quoi nos, Je sais pas comment exprimer ouais, non, ça, mais, mais voilà.
1: dans d'autres secteurs, on parle de la prime au vice, finalement, quand... Le, si, si on ne dit pas grand-chose et que tout d'un coup on fait une annonce sortie du chapeau, ça a l'air joli alors que vous, vous, vous faites l'effort d'une très grande transparence et donc forcément on peut trouver des choses un peu moins, un peu moins belles mais en, mais en même temps vous avez fait le choix de les, de les montrer alors, c'est quoi vos, 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 vos projets Parce que j'ai quand tu disais qu'en 2016, vous saviez que vous alliez réussir, donc vous avez, vous avez voulu aller encore plus loin avec Climate Take Back, etc. Et c'est quoi l'ambition prochaine, finalement
0: L'ambition prochaine, je pense que déjà au niveau de nos produits, c'est de continuer à aller à atteindre le négatif. Euh, on vient tout juste là au mois de septembre que je vous disais tout à l'heure, euh, de euh, se séparer euh, du bitume pour toujours, oui. hein, on, on l'espère en tout cas. Euh, et donc, on a passé toutes nos dalles de moquette avec cette nouvelle sous-couche euh, biocomposite. Euh, ce switch nous a permis, euh, d'une part, d'augmenter euh, la part de matériaux recyclés biosourcés de nos produits de 88%. Donc, on n'est pas loin de ce que souhaitait euh, Ray Anderson, hein, qui voulait qu'on arrête d'utiliser des matières d'origine fossile. Ouais. Et en même temps, on a... Ça nous a permis de baisser l'empreinte carbone d'un tiers par rapport à euh, nos sous-couches bitumeuses. Donc, on voit qu'on a encore réussi à gagner quelque chose. Et, euh, et puis, bien évidemment, avec les produits à impact carbone négatif, on, va, euh, on est à moins 0,30, mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est ça qui est on... fou,
1: c'est que tu, tu as l'impression qu'il reste de la marge euh, et pourtant, ça doit être de plus en plus difficile d'aller euh, gratter euh, dans, dans, ce qui, dans ce qui reste à faire. Donc, c'est quoi C'est de la RD C'est euh... à la fois de la RD et de la sensibilisation. Donc, sur, sur notre chaîne de
0: valeur, on va dire, amont, euh, d'extraction de, de matières premières à la porte de l'usine, on, on, on va chercher toujours avec nos fournisseurs à baisser cette fameuse euh, empreinte carbone, mmh. à la fois en travaillant avec eux pour que, eux, dans leur process, ils puissent euh, baisser cette empreinte carbone, et en même temps, euh, trouver des, nouvelles, euh, des nouveaux produits qui vont séquestrer énormément de carbone parce qu'en fait les végétaux ne les séquestrent pas de la même manière Bien sûr. donc on va on, on essaye de trouver euh, des nouveaux procédés et des, nou des nouveaux produits enfin des nouveaux composants donc il y a toute cette partie là où c'est ce que je vous disais on va pas s'arrêter au moins 0,30 en fait l'ambition c'est justement d'atteindre une neutralité euh, sans compensation sur l'ensemble du cycle de vie en essayant d'être de faire le moins euh, avant, avant la sortie de l'usine, quoi, d'être négatif avant la, la sortie de l'usine. Hyper ambitieux. Ouais. Pour la simple et bonne raison aussi, c'est que c'est un
1: scope, une sphère d'influence qu'on qu maîtrise bien.
0: Oui. Dès que le, le, le fournisseur exactement. forcément
1: sont proches de vous, alors que côté client final, c'est plus loin et c'est plus, plus complexe.
0: Ouais. Ouais. D'autant plus qu'on a une multitude d'intermédiaires. Euh, que c'est ce que je vous disais, on ne sait pas toujours où sont nos produits, c'est compliqué d'identifier nos utilisateurs, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont s'en séparer, c'est-à-dire qu'on garantit nos produits 15 ans, mais on sait que la phase d'usage n'est que de 7 ans, euh, pour dû à l'obsolescence du design, dû à un mauvais euh, une mauvaise maintenance, mauvaise utilisation. Le euh, preneur ch euh, bah, change. Tu changes ouais, de locataire de bureau,
1: il va avoir envie de changer à l'écho. Ouais.
0: Donc, on a, on a beaucoup d'axes de réflexion euh, à la fois sur les sensibiliser, comment faire, et aussi sur toute la... Euh, l'économie de la fonctionnalité euh, comment euh, aussi prolonger la durée de vie et éventuellement effectivement faire du leasing même si les marchés sont voit ne sont pas encore prêts mais mais il y a, y, a, y a déjà des offres qui existent dans certains pays et dont la France fait partie on travaille avec un partenaire sur ça mais toujours est-il que ça existe donc et voilà ça, on à réfléchir... changer
1: la manière de commercer en leasing de,
0: de DAL. d'accord ouais. Exactement, et du coup, euh, la personne qui offre cette possibilité-là assure la maintenance. Donc, ça veut dire que, en termes de maintenance et d'utilisation de pause, on va pouvoir euh, avoir une meilleure maîtrise
1: de, de ces phases-là et, ça sera et très aussi qualitatif. de fin de vie. Ouais, très... ouais, il va rester euh, au, au plus près du produit et donc euh, en prendre soin et, euh, et gérer son sa dép... la dépose et, euh, mmh. et la fin de vie. Euh, ok, et, et qu'est-ce Qu'est-ce qui est le, le, la plus grosse difficulté aujourd'hui Est-ce que c'est technique ou est-ce que c'est euh, les mentalités Qu'est-ce que qu'est-ce que tu constates Je pense que les difficultés techniques,
0: on les a, on en a eu, on, on en aura encore certainement. C'est ce que je vous disais. Il y a eu des succès, il y a eu des plantages. Euh, a priori, on a on a des très bons ingénieurs et, et, et du coup, ils ils cherchent. Enfin, voilà, ils sont ils sont quand même assez forts sur leurs recherches, etc. Et, et justement, ils pensent. Euh, au-delà de, de la boîte. Euh, euh, mais après, je pense que le, le, oui, le frein le plus gros, c'est du côté utilisateur. Et... Toujours cette histoire de, de, de finance, en fait, d'économie. On cherche des économies surtout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la fin de vie de, des produits, euh, on voudrait faire fonctionner l'économie circulaire, sauf que euh, tout le monde est de bonne volonté. Et puis, quand il s'agit de payer, d'un seul coup, on ne comprend pas. On pense même que nous, en tant que fabricants, on devrait reverser un, de l'argent à l'utilisateur qui va nous donner euh, sa moquette. Sauf qu'il faut quand même comprendre que derrière, il va y avoir du, du nettoyage, du tri. Euh, ça va générer de l'emploi, tout ça euh, local, local. En plus, Voilà, sûr. exactement. Ouais. Et effectivement, après, il va y avoir une revente. On va pouvoir revendre une partie du produit, pas forcément tout. Euh, et, puis, euh, et puis, il va y avoir aussi peut-être des déchets parce que... Euh, tout ne sera pas euh, réemployable. Mais... Donc, forcément, tout ça, c'est la difficulté de faire accepter à l'utilisateur et de le responsabiliser. Je trouve qu'on responsabilise énormément les industriels aujourd'hui. Notamment, il va y avoir une REP justement sur mm -hmm. les, les, les déchets de construction. Donc, on va, on va en faire partie exactement. Euh, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'arrive pas et je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait amener... Responsabiliser beaucoup plus l'utilisateur dans sa manière, euh, justement, d'utiliser le produit, son usage et, et sa fin de vie, euh, éviter que ce soit jeté ou euh, béné, ne, je sais pas où, parce que euh, parce qu'en fait, on, on a été au moins dix ans et que
1: le moins dix ans ben, il va aller il mettre ça aussi, ou oui, il va récupérer, mais au coin, au coin de, du bois, oui, c'est ça. Hein oui, ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est l'intégration aussi du, du volet serviciel de votre industrie, finalement. Si, si, si on pousse le produit dans une seconde vie il y a tout un volet serviciel à développer exactement. et elle peut être là aussi la, euh, la recherche et je pense que tous les, tous les secteurs peuvent euh, s'inspirer, s'imprégner de, de ça, là quand au début tu disais euh, passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire c'est exactement ça euh, on, on arrive au, au bout de ce podcast et en, pour, pour continuer à inspirer en général, on essaye de demander euh, une question d'apparence toute simple. Euh, si tu conseillais quelqu'un pour euh, changer le monde depuis sa chaise de bureau, qu'est-ce que tu conseillerais ben, je pense déjà de ne pas baisser les bras, parce que je trouve qu'on a... Et on entend
0: beaucoup le discours de « c'est trop tard euh, ». Et notamment, je trouve que la génération euh, qui a plus conscience que nous de, de, de la problématique, hein, qui sont les, les jeunes générations qui, qui sont encore à l'école ou qui vont arriver ou, ou arrivent sur le marché, je les trouve très euh, pessimistes en fait, quant à leur avenir. Euh, ils reprochent le fait qu'on ne fait pas assez. Et en même temps, je pense qu'à force de reprocher ça, les gens vont se dire, oui, bah, c'est trop tard, donc euh, on va baisser le Le fameux bras. aquabonisme. Voilà. Exactement. Donc, euh, je crois qu'il faut... Enfin, moi, c'est ce que j'essaie je m... de me dire, en tout cas, tous les jours, c'est que je fais ce que je peux à mon échelle avec mes convictions euh, ça ne veut pas dire que je m'empêche de vivre non plus, mais toujours est-il que dès que je peux euh, éviter d'avoir un impact sur l'environnement, je vais le faire si je peux prendre le train, même si c'est à 5h ou 6h, bah, je vais le faire parce que pour moi c'est un effort qui est faisable en fait, je trouve qu'on a des trains qui sont super et très confortables donc euh, voilà, par exemple euh, mais, mais limiter ma consommation de viande, enfin bon voilà, il y, y a beaucoup de choses qu'on peut faire en fait, il y a Michel beaucoup de choses voilà. qui sont à portée de main et et, et, et je pense but. que chaque jour, on, on peut faire un petit geste qui. En fait, il faut vraiment se dire que. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de me dire. J'apporte ma, ma petite
1: goutte dans, dans l'océan euh, ou dans la rivière qui, qui deviendra le fleuve. Et, enfin... et au niveau de, de, de l'entreprise, en tant que salarié, c'est la même chose. Oui.
0: Oui, et, et en même temps, vous bon, avez vu mon rôle, forcément, j'ai un, un gros. Euh volet sensibilisation et j'essaye euh, en tout cas de rendre ludique les choses euh, que ce soit pas une obligation qu'ils se sentent pas obligés de faire les choses et notamment là je, je suis en train de commencer à faire une enquête sur euh, quel, est, quel est ton éco geste euh, voilà je, je voudrais faire ça sur ma région et et soit il m'amène une photo un objet etc mais je pense que c'est intéressant de savoir comment est ce qu'ils s'engagent pour inspirer aussi les autres je, je pense qu'on va partager ouais, exactement, exactement. Ouais. Et, et en et même afficher. temps on, ouais, et puis on, on voudrait euh, euh, ils mesurent leur empreinte carbone essayer de faire un petit challenge pour voir si l'année prochaine... Enfin, donc on va le faire en 2022, parce que là, on sait que la fin d'année, les équipes sont toujours super sollicitées, donc on va le lancer en 2022, et on se dit qu'en 2023, on aimerait refaire un challenge pour voir si on a réussi à tous baisser notre empreinte carbone, même si c'est de 1 ou 2 kg, ce sera
1: déjà de 7.000. Oui, et puis en fait, c'est vrai que j'imagine que si on vient chez Interface, on est déjà un peu sensibilisé au sujet, donc pourquoi pas. Euh, et ça, ça contribue à embarquer la, la chaîne comme tu le, comme, comme, comme tu le disais. Et toute dernière question de ce podcast, on essaye de, de demander à notre invité de partager euh, soit une œuvre, soit une émotion, soit quelque chose qui l'inspire au quotidien, qu'il a envie de, 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 de partager et de...
0: Euh, alors, je pense que pour moi, c'est une passion. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je ne sais pas... J'ai deux passions, deux grandes passions dans la vie, à la fois l'environnement et l'océan, et surtout être dessus avec un, un voilier. Je ne sais pas laquelle nourrit laquelle, en fait, finalement. Peut-être qu'elles se nourrissent mutuellement, je par exemple. Ouais. Et toujours est-il que... Oui, moi, la préservation de l'océan, et j'avoue que des fois, c'est à, de, à la limite de me rendre folle de me dire qu'en fait, on, on, est en train de, on va faire disparaître tout un écosystème... Et, et quand on voit des dauphins ou des baleines, quand on est sur un bateau, je vous assure que l'émotion est super grande. Et du coup, de se dire qu'on est en train effectivement de gâcher ça. Et en même temps, ce que je vois depuis quelques années, c'est que ouais, depuis trois ans, les prévisions météorologiques sont souvent plus optimistes que, que ce qui est réel. C'est-à-dire qu'on a des vents qui sont souvent beaucoup plus forts. Et du coup, euh, je me dis que peut-être que dans quelques années, euh, ma passion restera euh, dans les livres ou sur les photos. Euh, parce que pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne pourra plus naviguer euh, parce qu'il y aura trop de vent, en fait. et Ce sera pas, ce sera plus ça, pas ça, praticable. C'est
1: vrai que c'est un volet qu'on qu entend très peu. On entend pour les océans beaucoup parler de pollution, de plastique et de, et de, de cet impact. Mais effectivement, tous les éléments changent. Mm. Donc toi, tu le vois au... Oui, vraiment, là, sur... ça
0: fait trois ans où je, je m'en
1: rends vraiment compte.
0: Euh, euh, et, et avant, euh, quand je, je sortais, enfin je, je navigue à peu près une fois par mois. En fait, sur un week-end, il y a toujours un jour sur deux où je ne peux pas sortir parce qu'il parce qu y a trop de vent, en fait. Alors qu'avant, c'était extrêmement rare. Là, je trouve que c'est quand même récurrent.
1: Bon, bah écoute, euh, j'espère qu'on on pourra quand même profiter de, 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 de la mer en toute responsabilité et mes plaisirs aussi. Euh, bah, en tout cas, merci d'avoir euh, partagé avec nous cette, euh, cette, cette, cette grande histoire euh, d'interface qui est, euh, enfin, en tout cas, je le pense, susceptible d'inspirer euh, plus d'une boîte, parce que quand on réussit à faire ça avec une industrie aussi euh, problématique, disons, que, que peut l'être la, la dalle de moquette, on peut le faire à... À peu près n'importe quoi, donc j'imagine euh, des, des chips ou des voitures. Donc, euh, donc merci beaucoup, merci Laetitia pour le partage. Bah, merci beaucoup, merci de l'invitation. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver tous les premiers mardis du mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement.